0: et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil et bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le lundi 31 mai il est 7h30 6h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, Marc Bourreau, les entreprises, elles cherchent l'antidote pour lutter contre le chômage des jeunes. Et ça commence dès aujourd'hui, 10 000 offres d'emploi mises en ligne ce matin sur la plateforme gouvernementale. Un jeune, une solution. à l'origine, une trentaine d'entreprises d'organisations patronales. Dans une tribune publiée dans le JDD, hier, Victoire Fort, elles disent vouloir éviter que la jeunesse ne devienne une génération sacrifiée par le Covid.
1: L'économie déconfinée redémarre et les jeunes doivent en profiter, Thierry Grégoire, président de la branche des saisonniers pour l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, signataire de la tribune.
0: Le contexte est différent d'il y a un an, est là, on est dans une phase de sortie avec... Euh avec une réouverture progressive, donc euh, qui dit euh, chiffre d'affaires en, en prévision qui augmente, euh, bah, dit opportunité de pouvoir embaucher un certain nombre euh, de saisonniers, dont, dont les jeunes. 10 000
1: postes aujourd'hui, mais si tout le monde met la main à la pâte, l'objectif est de tripler, voire quadrupler les offres d'ici à la fin du mois. Alexandre Delègue, prof d'économie à l'université de Lille c'est très peu par rapport à la taille des générations. Ce sera pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est un complément de revenu qui est important parce qu'il y a beaucoup d'étudiants pour lesquels ça va constituer des réserves qui, quand elles vont s'ajouter à une éventuelle bourse, pour le reste de l'année, vont leur permettre de mieux tenir pour le reste du temps. De l'argent de poche, bienvenue, sauf que le pansement pourrait ne pas suffire. C'est quand les aides aux entreprises s'arrêteront que les conséquences réelles de la crise se feront sentir. Les entreprises risquent de geler en premier les nouvelles embauches.
0: Le coronavirus qui pèse aussi sur les conditions de travail, l'insécurité de l'emploi se faire sentir pour un salarié, salarié sur quatre. À cela s'ajoute une dégradation de la durée, de l'intensité, de la pression psychologique. Résultat d'une enquête du ministère du Travail dévoilé ce matin dans le journal Les Echos. 7h32 sur Radio Classique, du stress et de l'angoisse qui se répercute peut-être aussi sur la consommation de tabac. Un quart des Français la cigarette aux lèvres, la consommation repart à la hausse en 2020, constat inquiétant en cette journée mondiale sans tabac. Principaux concernés, les petits salaires, les chômeurs, mais pas forcément de lien avec la crise sanitaire. Les chiffres ont progressé avant même le premier confinement. Pour le pneumologue Alexandre Duguet, à l'image de la bataille contre le Covid, il faut redoubler d'efforts pour lutter contre la Dépendance au tabac.
1: On a des chiffres qui sont extrêmement alarmants depuis de nombreuses années. Un fumeur sur deux meurt à cause de son tabagisme. À l'échelon mondial, on est aux alentours de 6-8 millions par an, avec des prévisions de 1 milliard de personnes pour le 21e siècle. Il y a eu considérablement plus de décès liés au tabagisme dans le monde. Que lié au Covid cette
0: année. Alexandre duguet avec Élodie Villefrit. La lutte contre le Covid maintenant. Et ça y est, les piqûres sont ouvertes à tous les adultes. Les plus de 18 ans sans restriction peuvent recevoir une injection à partir d'aujourd'hui. L'objectif des 30 millions de vaccinés à la mi-juin maintenu. Jean Castex, le premier ministre, sera pour l'occasion dans un centre de vaccination à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Dans le même temps, les voyants continuent de s'améliorer. Moins de 3000 patients en réanimation du jamais vu depuis quatre mois. Pendant ce temps, les scientifiques tentent toujours de percer les mystères de l'origine du virus. Et notamment Dimitri l'un des symptômes les plus déstabilisants de la maladie, la perte de l'odorat l'anosmie toucherait la quasi totalité des personnes atteintes d'une forme modérée du Covid, impossible d'apprécier la saveur d'un aliment, de détecter une odeur de brûlé. Alors comment expliquer ce phénomène si singulier Eh bien par un mécanisme tout aussi inédit d'après l'Institut Pasteur, le virus Remi Pfister, viendrait se nicher dans nos cellules olfactives. Ce qui nous permet de sentir, ce sont les neurones olfactifs des cellules présentes dans le nez dotées de sortes de cils Ils permettent au cerveau de capter en quelque sorte les molécules odorantes et de les interpréter En infectant ces neurones, le virus coupe leurs cils, pénètre à l'intérieur et les détruit Entre temps, il a pu passer dans le cerveau C'est ce qui expliquerait à la fois la perte de l'odorat et l'impact neurologique Plus inquiétant, le virus a été retrouvé caché dans le nez de quelques patients atteints de symptômes persistants plusieurs mois après l'infection Il y reste vivant, caché dans les neurones olfactifs et échappe aux cellules immunitaires En clair, le nez pourrait constituer un réservoir réservoir du virus, une base à partir de laquelle il pourrait circuler vers le cerveau ou vers les bronches et les poumons. C'est ce qui pourrait être en partie responsable des symptômes persistants dont se plaignent les patients, comme des troubles neurologiques ou des inflammations chroniques. Rémi Pfister, à l'étranger, les jours de Benjamin Netanyahou à la tête d'Israël sont-ils comptés 25 ans presque jour pour jour après ses premiers pas à la tête de l'état hébreu Benjamin Netanyahou et plus que jamais sur la sellette. L'actuel Premier ministre a été lâché hier soir par des poids lourds de la droite. Il rejoigne le projet de coalition formé par son principal rival le centriste hier, Lapide. Bonjour, Augustin Lefebvre. Bonjour, Marc. Bonjour à tous. Benjamin Netanyahu met en garde contre un danger pour la sécurité d'Israël. Oui, en ajoutant que cette alliance est l'arnaque du siècle. Ça faisait des semaines qu'on attendait la position de la droite radicale menée par Naftani Bellet. Il choisit Yahir Lapide. Grâce à ce ralliement, il ne manque plus que 4 sièges aux centristes pour arriver au pouvoir. Pour cela, il compte toujours sur les partis arabes israéliens qui doivent se prononcer clairement. Mais si cette coalition voit le jour, Yaïr Lapid devra encore patienter. D'après les médias israéliens, Naftali Bennett dirigera le gouvernement pendant 2 ans avant de lui laisser sa place. Rien n'est encore fait, l'horloge tourne Yair Lapid a jusqu'à mercredi soir pour arriver à former cette coalition. Si lui aussi échoue, 61 députés pourront demander au président de désigner un parlementaire Premier ministre. C'est le dernier recours. Ensuite, ce sera le retour aux urnes. Ça serait les cinquièmes législatives en un peu plus de deux ans. Merci Augustin Lefebvre. Enfin, le Mali fâche ses alliés une semaine après un coup d'état militaire. Réunion de crise hier soir de la CDAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suspende Bamako de l'institution. De son côté, Emmanuel Macron menace de retirer ses troupes de l'opération Barkhane si la junte entamait des négociations avec les djihadistes. On y revient dans le journal de 8 heures. Enfin, retour en France avec un phénomène qui inquiète de plus en plus les apiculteurs. Oui, alors que les essaims sont en pleine production production de miel, Dimitri, les vols de ruches explosent. Plus 50% en l'espace d'un an, un fléau lié notamment à la surmortalité des abeilles à cause des pesticides, du changement climatique. Résultat, Rémi Valès, le prix des essaims explose et finissent donc par attiser les convoitises. Depuis le début de l'année en Occitanie, Olivier Fernandez a recensé au moins 250 vols de ruches, du jamais eu pour le Toulousain, président du syndicat des apiculteurs de la région.
1: On a le cas dans notre région d'un apiculteur qui s'est fait voler à 50 ruches, il pensait prendre sa retraite cette année donc il est obligé de continuer. Même s'il existe des assurances, tout le monde ne les prend pas parce qu'elles coûtent cher. Et même quand on les prend, le remboursement ne paye pas la rue chez les saints.
0: Derrière ces vols se cachent généralement d'autres professionnels en difficulté, explique Franck Alétru, Il est le président du syndicat national des apiculteurs. Que ce soit des insecticides... Les fameux néonicotinoïdes, il y a toute une famille de pesticides qui ont engendré des pertes massives de colonies sur l'ensemble du territoire. Et quoi de plus facile que d'aller prendre les ruches vivantes chez le voisin pour repeupler son cheptel anéanti. Pour faire face à l'explosion des larcins, beaucoup s'en remettent à la technologie. C'est le cas d'Arnaud Dory, apiculteur dans les Hautes-Alpes, trois fois victime de vol de ruches
1: c'est par mettre des GPS dans les ruches, mais les GPS, ça se neutralise. Donc maintenant, euh, bah, nous mettons des caméras euh, infrarouges. C'est les caméras pièges euh, pour filmer les loups. Ça permet de filmer une, une plaque de voiture et de choper le voleur après par le guet des
0: gendarmes. De quoi dissuader un peu plus les voleurs, alors que le vol de ruche est passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Enfin, Dimitri, rude journée pour le clan tricolore à Roland-Garros hier. 8 Français sur 9 éliminés dès le premier tour, ça passe pour Enzo. Coup, coup 177 e mondial à suivre aujourd'hui l'entrée en liste de Pierre Gerber, Benoît Perre, Caroline Garcia et du Suisse Roger Federer. Merci Marc Bourreau. Tiens, je vais compléter un peu votre journal avec ces infos lues
1: cette, ce week-end sur le fil de l'agence France Presse dans le Gard, près de Nantes. Deux rassemblements contre l'implantation d'entrepôts Amazon. Ni ici, ni ailleurs, disait une bande À Soissons dans l'Aisne, 500 manifestants à l'appel d'associations de défense de l'environnement, là encore, contre un projet de création d'une usine de production de laine de roche. Il y avait 130 emplois à la clé. Pendant ce temps, à Enbon, en Bretagne, 2000 personnes là pour défendre la fonderie de Bretagne qui est mise en vente par Renault. 350 emplois menacés. Dans Paris, manif de VTC samedi contre le projet de zone apaisée de la ville de Paris ce qui reviendra dès mi-2022 à leur interdire l'accès au centre de la capitale. Et puis, sur un autre registre en Floride, un concert programmé le 26 juin du groupe punk rock Teenage Bottle Rocket, Ce sera 18 dollars la place pour les personnes vaccinées, 1000 dollars pour ceux qui ne seront pas vaccinés. Il y a intérêt à intérêt Ça fait réfléchir, incitatif. Voilà, dans un instant, les spécialistes nous seront en ligne avec Alain Brouwer pour revenir sur tous ces faits divers sanglants qui ont marqué l'actualité du week-end.